0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar dieses Mal zum Thema Magenspiegelung. Ich habe das mittlerweile zweimal hinter mir und ich möchte versuchen, in dieser Folge ein paar Infos und meine Erfahrungen damit zu teilen, weil ich immer wieder höre und lese, dass viele da ja Angst vor haben. Ich persönlich finde, dass man die, genau wie bei einer Darmspiegelung, nicht haben muss. Wie immer gilt, ich habe keine medizinische Ausbildung und kann daher keinen medizinischen Rat geben. Die Informationen in dieser Folge sind von mir aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen. Wie immer findest du die in den Shownotes. Ich für mich bezeichne die Magenspiegelung gern als die nette kleine Schwester der Darmspiegelung. Nicht, weil ich die Darmspiegelung an sich so schlimm finde. Da ist nur die Vorbereitung etwas unangenehmer bzw. langwieriger als bei der Magenspiegelung. Eine Magenspiegelung wird zum Beispiel gemacht, wenn der Patient Probleme beim Schlucken hat, ein chronischer Husten besteht, bei dem es den Verdacht gibt, dass die Ursache im Magen liegen könnte, Jemand länger unter Appetitlosigkeit oder Übelkeit, mit oder ohne Erbrechen leidet oder unter starkem Gewichtsverlust. Genauso wie wenn anhaltende Magenschmerzen bestehen, wenn Blut erbrochen wird, wenn der Verdacht auf eine Entzündung der Magenschleimhaut besteht oder der Speiseröhre, zum Beispiel auch durch Reflux wenn ein Magentumor vermutet wird oder Geschwüre im Verdauungstrakt, wenn der Arzt Gewebeproben oder Abstriche entnehmen will und natürlich auch, wenn ein Fremdkörper aus dem Magen entfernt werden muss. Ich erzähle mal, was Schritt für Schritt bei einer Magenspiegelung passiert. Als erstes findet ein Aufklärungsgespräch in der gastroenterologischen Praxis statt, in der die Spiegelung durchgeführt wird. Das geht meistens recht schnell und man bekommt einen Aufklärungsbogen, den man dann unterschreiben muss. Auf diesem Bogen steht normalerweise, was eine Magenspiegelung ist, was man bei der Vorbereitung beachten muss, was bei der Spiegelung an sich gemacht wird. Und da steht dann zum Beispiel auch drin, dass man jemanden braucht, der einen wegen der Sedierung abholt. Dann wird darin über die Sedierung eben aufgeklärt und über mögliche Risiken und Komplikationen. Und dabei steht dann normalerweise auch, wie oft die auftreten. Und das ist tatsächlich selten. Um mal ein Beispiel zu nennen, Verletzungen der Organwand werden da aufgeführt und da steht dann zum Beispiel drin, dass das ein extrem niedriges Risiko, ähm, dass ein extrem niedriges Risiko besteht, dass das passiert. Und zwar bei ca. einem von 100 bis 500.000 Untersuchten passiert das. Es ist also wirklich selten, dass es zu ernsthaften Komplikationen kommt. Generell gilt die Magenspiegelung als ein sehr schonendes Verfahren, Und selten kommt es vor oder kann es vorkommen, dass Patienten danach Schmerzen haben. Ich hatte das zum Beispiel bei beiden Spiegelungen gar nicht. Also ich hatte generell keine Beschwerden, außer beim ersten Mal minimale Halsschmerzen. Das kann auch vorkommen, die sind bei mir innerhalb des gleichen Tages wieder verschwunden. Was häufiger vorkommt, ist, dass Patienten danach etwas Blähungen haben oder aufstoßen müssen oder dass sie ein Völlegefühl haben, das kann passieren, wenn kleine Mengen von dem Luftgasgemisch, das bei der Spiegelung in den Magen gebracht wird, wenn die eben dort verbleiben. Dann muss man auf diesem Bogen eben noch einige Fragen beantworten. Die Antworten benötigt der Arzt dann auch, um gewisse Risiken abschätzen zu können. Also zum Beispiel besteht eine Blutungsneigung, also muss damit gerechnet werden, dass jemand viel Blut verlieren könnte, wenn es zu einer Verletzung kommen sollte. Oder auch nimmt jemand blutverdünnende Medikamente, also nehmen Sie blutverdünnende Medikamente, ist eine Frage auf so einem Bogen. Eben aus dem gleichen Grund, also falls es zu kleinen Verletzungen kommt, muss der Arzt das natürlich wissen. Allergien werden abgefragt, zum Beispiel auf Latex, wegen der Handschuhe, auf Schläuche eben auch. Das wird abgefragt und bestimmte Erkrankungen auch wie Hepatitis oder HIV. Man wird also entsprechend von dem Arzt aufgeklärt und bestätigt dann eben auch, dass das passiert ist auf diesem Bogen. In den Quellen findet ihr übrigens so einen Bogen, falls ihr euch das mal im Detail anschauen wollt. Am Tag vor der Spiegelung beginnt dann quasi die in Anführungsstrichen Vorbereitung. Ich sage in Anführungsstrichen, weil es nicht wirklich viel Vorbereitung ist, anders als bei der Darmspiegelung. Infos, wie die normalerweise abläuft, findet ihr übrigens in der letzten Podcast-Folge. Für die Magenspiegelung ist es wichtig, dass ihr nüchtern seid. Der Magen muss nämlich leer sein, damit der Arzt was sieht und es nicht zum Erbrechen kommt. Nüchtern sein bedeutet, ihr dürft nach 20 Uhr am Vortag nichts mehr essen beziehungsweise mindestens acht Stunden vor der Spiegelung ähm, nicht mehr. Das steht aber auch auf diesem Zettel, den man vom Arzt bekommt. Die Spiegelungen finden normalerweise früh morgens statt. Es ist also nicht so schwer, nüchtern zu bleiben, finde ich persönlich. Mein Gastroenterologe rät beim letzten Essen auch nur was Leichtes zu essen und nichts Schwerverdauliches mehr und auch die Menge sollte nicht zu groß sein. Wasser darf man noch bis zu vier Stunden vor der Spiegelung trinken, aber danach auch das nicht mehr und das Gleiche gilt auch für Medikamente. Raucher sollten außerdem ab dem Abend vor der Spiegelung keine Zigarette mehr rauchen, weil Nikotin die Magensaftproduktion anregt und das dem Arzt die Sicht erschweren kann. Außerdem kann dann auch Magensaft wie Speisebrei sonst eben auch im Laufe der Untersuchung in den Rachen gelangen und versehentlich eingeatmet werden. Das ist also auch einfach ein Risiko. Ich habe es am Spiegelungstag immer so gemacht, dass ich mich habe bringen lassen. Einen Abholer braucht man auf jeden Fall, wenn man eine Sedierung bekommt. Hinkommen kann man aber theoretisch auch alleine. Wenn man dann dran ist, wird man erstmal in den Raum gebeten, in dem die Magenspiegelung stattfindet. Daran steht unter anderem eine Liege, auf die legt man sich und bekommt dann eben erstmal die Sedierung. Bei Magenspiegelungen wird normalerweise das Narkotikum Proporfol gegeben. Das sorgt dafür, dass man während der endoskopischen Untersuchung schläft, aber selbstständig weiteratmet. Propofol ist ein kurz wirksames Schlafmedikament. Das bekommt man intravenös und die Wirkung kommt sehr schnell, klingt aber auch sehr schnell wieder ab. Man ist also während der Untersuchung in einer Art Dämmerschlaf. Das ist also keine Vollnarkose, ich persönlich fand es immer sehr angenehm. Man wacht nach der Untersuchung auf und fühlt sich eben ja nicht so benebelt und neben der Spur wie bei einer Vollnarkose, sondern ist einfach ziemlich ausgeruht und gut drauf. So war das bei mir immer, aber so war das auch bei anderen, die mir davon erzählt haben, wie es bei ihnen war. Aber man darf danach eben einige Stunden zum Beispiel kein Auto fahren oder auch keine gefährlichen Maschinen bedienen. Man muss sich also gegebenenfalls freinehmen und vor allem braucht man jemanden, der einen abholt. Was theoretisch bei einer Magenspiegelung auch möglich ist, ist eine rein lokale Betäubung. Dabei bekommt man vor der Untersuchung ein Medikament, das einen beruhigt und dann wird kurz vor dem Eingriff der Rachen mit einem speziellen Spray leicht betäubt, sodass beim Einführen des Schlauchs kein Würgereflex ausgelöst wird. Das geht, das kann man eben auch ohne Sedierung machen, weil die Schleimhaut des Magendarmtrakts wenig schmerzempfindlich ist. Also die Magenspiegelung, Magenspiegelung an sich macht darum keine Schmerzen. Unter Vollnarkose werden Magenspiegelungen nur ganz selten durchgeführt. Gründe wären zum Beispiel, dass ein Patient extrem große Angst vor dem Eingriff hat oder auch bei längeren oder komplizierteren Magenspiegelungen oder medizinischen Notfallsituationen kann eine Vollnarkose eingesetzt werden. Man liegt also auf dieser Liege und bekommt diese Sedierung. Und während der gesamten Prozedur wird der Kreislauf des Patienten mit einem Oximeter überwacht. Da kriegt man so ein kleines Teil auf den Finger gesteckt, das Pulsfrequenz und den Sauerstoffgehalt im Blut misst. Damit wissen dann eben alle, die an der Spiegelung beteiligt sind, immer, wie es dem Patienten geht und können im Notfall alle notwendigen Maßnahmen sofort durchführen. Bei der Magenspiegelung liegt man auf der linken Seite. So kann der Arzt ähm, den Weg in den Magen mit dem Gastroskop leichter finden und ihn besser einsehen. Damit das Gastroskop nicht aus Versehen durch die Zähne beschädigt wird bei der Spiegelung oder umgekehrt, bekommt man einen Plastikschutz in den Mund. Das ist so eine Art Beißring und durch den führt der Arzt dann das Gastroskop, sobald die äh, Sedierung wirkt. Das Gastroskop hat vorne eine kleine Kamera daran, mit der der Arzt sich dann eben erstmal die Schleimhaut der Speiseröhre anschaut. Und wenn er mit dem Gastroskop den Magen dann erreicht, dann wird ein Luftgasgemisch in den Magen geblasen. Auch dafür hat das Gastroskop eine, eine Vorrichtung. Und die Luft bzw. dieses Gemisch ist notwendig, damit der Magen sich ausdehnt und der Arzt ihn besser anschauen kann. Nach dem Magen wird dann noch der Zwölffingerdarm angeschaut. Das ist der erste kurze Abschnitt des Dünndarms, der ist bei Menschen so ca. 30 cm lang. Bei mir wurden dann auch direkt Proben entnommen. Auch das geht mit einer Vorrichtung am Gastroskop. Das das Gastroskop hat quasi einen kleinen Arbeitskanal, durch den die entsprechenden Geräte dann kommen. Im Magen werden zum Beispiel Proben genommen, um festzustellen, ob sich der Magenkeim Helicobacter pylori finden lässt. Oder bei einem Verdacht auf Zöliakie, das ist eine Unverträglichkeit des Dünndarms gegenüber Gluten, da werden dann Gewebeproben im Dünndarm entnommen. Ich habe von anderen Patienten aber auch schon gehört, dass bei ihnen wohl keine Proben genommen wurden, ähm, obwohl sie sich das gewünscht hätten und es eventuell eben auch sinnvoll gewesen wäre. Also sprecht davor ab, am besten mal mit eurem Arzt, ähm, was genau da gemacht werden soll, wenn ihr das Aufklärungsgespräch habt. Dann könnt ihr sowas ja auch anmerken oder darum bitten. Vor allem, wenn ihr vielleicht ja selbst einen Verdacht habt und bestimmte oder bestimmte Wünsche habt. So, unabhängig davon, ähm, was man auch machen kann bei einer Spiegelung, falls nötig, kann ein Arzt bei einer Spiegelung auch eine kleine Operation durchführen oder auch, wenn es Blutungen gibt im Magenbereich, die mit kleinen Clips zum Beispiel stillen. Wie lange so eine Spiegelung dauert, das hängt ganz davon ab, was der Arzt alles macht. Also findet bei der Spiegelung ein Eingriff statt, äh, werden Proben entnommen, sieht der Arzt etwas Verdächtiges, was er vielleicht genauer anschauen muss und so weiter wenn die Spiegelung rein diagnostisch ist, der Arzt also wirklich nur schaut und vielleicht noch eine Probe entnimmt, dann kann es auch schon nach einigen Minuten vorbei sein. Also es dauert tatsächlich nicht sonderlich lange. Wenn der Arzt dann mit einem fertig ist, wird dann dieses Luftgasgemisch abgesaugt. Das wird eben gemacht, um das Risiko für Magenschmerzen nach der Spiegelung zu minimieren. Der Arzt entfernt dann das Gastroskop und wenn die Sedierung dann nachlässt, dann wacht man wieder auf. Ich persönlich fand das Aufwachen immer sehr angenehm und unproblematisch. Danach kommt man dann noch in einen Aufwachraum, in dem die Vitalfunktionen noch eine Weile überwacht werden. Bei mir war das so in etwa eine halbe Stunde. Länger dauert es, wenn man ähm, zum Beispiel Blutungen hatte oder wenn es bei der Spiegelung eben einen Eingriff gab, der es ähm, nötig macht, dass man länger überwacht wird. Im Anschluss spricht der Arzt dann noch mit einem und erklärt, was er bei der Spiegelung sehen konnte und was gemacht wurde und gegebenenfalls, wie es eben weitergeht. Und wenn Proben entnommen wurden, dann dauert das ein paar Tage, bis die Ergebnisse da sind. Den Befund schickt der Gastroenterologe dann normalerweise an den Hausarzt. Ihr könnt euch den aber auch immer direkt geben lassen, dass der also wirklich auch direkt an euch geht und nicht nur an den Hausarzt. Ich mache das persönlich mittlerweile immer, weil ich ganz gerne einfach selber genau Bescheid weiß und meine Unterlagen da zusammen habe. Ja, das war die Folge zum Thema Magenspiegelung. Ich hoffe, sie hat dir was gebracht. Wenn du gerne mehr rund um die Themen Magen, Darm und chronische Beschwerden in dem Bereich wissen möchtest, dann abonniere den Podcast natürlich gerne und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen. Auch da findest du mich unter dem Namen Reizdarm Podcast.